0: Hacia el final del mes del Corazón de Jesús, meditemos el día de hoy en esa virtud que debemos propiciar y trabajar siempre. Me refiero a la gratitud. Tanto que pedimos al Sagrado Corazón de Jesús, ha llegado el momento de dar gracias. Hoy meditaremos en este modo de agradecimiento de los bienes naturales y de los bienes espirituales que hemos recibido de este gran y amante corazón. Empecemos. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Como decíamos al principio, vamos a hablar el día de hoy sobre la gratitud. Y leyendo un poco sobre este ser agradecido, eh, hay una frase... En la Sagrada Escritura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 o 16, 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios. Se nos invita a ser siempre agradecidos. Una de las cosas que yo siempre he compartido y, y las veces que me ha tocado y he podido hablar con muchas personas siempre he resaltado este ser agradecido si no somos agradecidos eh, dejamos una puerta abierta para que el pecado para que, eh, eh, sí, para, el pecar, para que el pecado pueda entrar en nuestra vida porque claro quien no es agradecido cree que todo lo ha recibido porque lo merece porque todo se le debe dar quien se siente bendecido amado por Dios agradecerá aquellas situaciones difíciles, aquellos momentos eh, de prueba, aquellos momentos hasta difíciles, dificultosos, ¿Podrá, podrá esa persona también experimentar de una u otra manera ese amor de Dios. Porque quien ha experimentado eso, siente deseos, siente la necesidad de poder agradecerle a Dios aquellas cosas que... Que él ha hecho. Por eso el día de hoy queríamos hablar un poco. Ya también hacia el final del mes del Sagrado Corazón de Jesús hemos, este, que creo que lo hemos vivido y lo estamos viviendo todavía de una manera intensa eh, con rosarios, con treintenas, con bueno, ¿no? con novenas, con eh, reflexiones, charlas en vivos y muchas otras, este, iniciativas. Eh, y hay más iniciativas que desde el mes de junio ya han, han empezado a surgir y Dios quiera que ya en el mes de julio podamos ponerlas eh, en, en acción, ¿no? ya pod podamos este, ponerlas ya eh, en acto. Esa sería la, la, la idea, el, el sería el objetivo. ¿no? Eh, hace poco estoy, estaba, estoy todavía dando un taller sobre el Sagrado Corazón de Jesús, taller que, que me gustaría también eh, poder replicarlo con ustedes, todos los que escuchan este, este podcast, este, estos eh, esos apóstoles del corazón de Jesús, eh, pero yo quiero ir un poco más, yo quiero tener un programa sobre el sagrado corazón de Jesús, un programa, quién sabe, de consagración al sagrado corazón de Jesús eh, y por qué no tener un curso. Un curso para poder aprender más sobre el Sagrado Corazón y, y técnicas también para nuestro apostolado. Y de ahí podrían surgir muchas iniciativas para que el corazón de Cristo sea más amado y sea más conocido en un mundo que necesita de renovarse. Un mundo que necesita mirar a Cristo y la espiritualidad del corazón de Jesús que nos trae ese amor incondicional de Dios a los hombres, al punto de dar la vida. Y ante eso, entramos en el tema, la gratitud es la manera en que nosotros también reconocemos que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Como primer punto, o mejor dicho, para poder dividir este esta gratitud que le debemos a, también al Sagrado Corazón de Jesús como decíamos en la introducción tanto que le pedimos, tanto que queremos tanto que, que nos acercamos a Él que, que le rogamos y, y le suplicamos y a veces hasta le imploramos Señor concédeme aquello que te estoy pidiendo o cuando nos refugiamos con muy buena con muy, mucha prontitud y nos refugiamos eh, con con mucha vehemencia en esta jaculatoria, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y como confío en ti, pongo en, a tus pies mis deseos, mis sueños, mis intenciones, todo lo que tengo y todo lo que soy, todo lo que quiero ser y hacer, todo Señor lo pongo en ti, sabiendo que, que tú eres el único que puede llevar a buen puerto todas aquellas intenciones, emociones, sensaciones, deseos, actitudes que hay en mi corazón. Entonces, para poder ser de verdad agradecidos, tenemos que entender y reconocer cómo tiene que ir nuestra gratitud o en qué línea o de qué manera o por qué vamos a agradecerle a Dios. Acá podemos hablar de dos aspectos, ¿no? Un aspecto, por un lado, tenemos eh, la gratitud de, la, de la, las cosas naturales, ¿no? O sea, lo, lo tangible, y también tenemos la gratitud a las cosas eh, que, no, no, este, que no podemos percibir con los sentidos, pero que Dios nos da, y que no por eso dejan de ser eh, motivo de agradecimiento o no son reales. ¿no? Entonces, eh, en, esta, en esta gratitud de los bienes naturales, por así decirlo, lo primero por lo cual tenemos que agradecerle a Dios es, es por los dones que hemos recibido. Díganme, hermanos, ¿quién no ha recibido de Dios dones y talentos para y esos dones y talentos con los cuales muchos de nosotros eh, nos desarrollamos o desenvolvemos nuestra actividad eh, ya sea pastoral, ya sea eh, nuestra actividad eh, me refiero a eh, nuestra profesión o, no, o desarrollamos nuestra actividad laboral o académica o intelectual como quieras decirle o sea, con esos dones y talentos con los que Dios nos ha bendecido, mucha, muchos de nosotros sacamos adelante iniciativas o es nuestro medio para vivir. Y la pregunta sería, ¿somos agradecidos con Dios por ese don o ese talento que Él me ha dado? ¿Le agradezco al corazón de Cristo, el que, el que me haya dado tal o cual virtud, o me haya ayudado a conseguir esa virtud, o alejarme de aquel defecto, que hace años me viene aquejando, que no me deja avanzar y no me deja amar más y mejor a mis hermanos y a través de ellos a Dios, somos agradecidos con Dios por así como, de, como, como en la parábola de los talentos. Una forma de ser agradecido es generar a través de, esa, de ese don o talento, generar fruto, Fruto que a aquel que nos ha dado el talento sienta que nos lo ha dado y que ha sido para hacer el bien, para ayudar a otros, para santificarnos, para acercarnos más a aquel que nos ha creado. En este caso, en la parábola de los talentos, este amo que reparte eh, sus talentos o reparte eh, los dones en, eh, a, sus, a sus siervos, el primero le da cinco y le devuelve cinco más. Al segundo le da 10 y le devuelve 10 más. Pero al tercero, al tercero que le dio, no devolvió nada. Lo escondió, dice la Sagrada Escritura. ¿Y, y qué le hice este amo? Siervo, holgazán y malvado. Sabías que soy exigente. Sabías que te iba a pedir cuentas de lo que te di. Estoy parafraseando un poco el, 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 el la Sagrada Escritura, ¿no? Eh, Sabías que soy exigente que, que te iba a pedir cuentas de lo que te había dado y no has hecho nada. Y no has tenido ni siquiera la delicadeza, ya, de, ya por último. Tú no querías trabajar, no querías este don. Pero por último, podrías haber hecho algo o haber ayudado a alguien para poder este. Eh, que, que este para que este don y ese talento no quede. No quede. Eh, sin efecto Por tu y, y el Señor lo, lo, lo entre comillas Lo condena Lo castiga Por su holgazanería Por ser poco diligente Porque por último Si no hubiésemos recibido ningún talento No tendríamos No tendríamos eh, eh, Ningún reproche de parte de Dios No tendríamos que rendir cuentas de, de nada Pero pero sí tenemos que rendir cuentas porque Dios nos ha, nos, nos ha, a todos, nos ha bendecido con un talento. Nadie puede decir, yo no he recibido ningún talento, no sé hacer nada. Me viene a la mente también eh, en, este, en, en, en estos eh, libros eh, de este autor eh, Raymond. ...que tiene como la familia que alcanzó a Cristo... ...tres monjes rebeldes... ...incienso quemado... Eh, ...esta trilogía... ...en eh, uno de ellos... ...me parece, si no, es, si no me equivoco... ...en la familia que alcanzó a Cristo... El, ...el padre le dice... ...a uno de sus hijos... ...soy muy viejo... ...nada puedo hacer... ...y el hijo le responde... ...mientras puedas... ...mientras puedas... ...o mejor dicho... ...todos podemos hacer algo, orar, por lo menos podemos orar. No podremos, quién sabe, trabajar como los más jóvenes, no podremos este, tener la experiencia que tienen los, los, los mayores para poder ser diligentes y emprender grandes cosas, pero algo podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Claro, desde nuestra oración como Santa Teresita del Niño Jesús, que siendo una eh, carmelita de convento pudo desde su celda orar para que los misioneros en cualquier parte del mundo tuviesen esa como le solemos llamar retaguardia orante esa ese ese aliciente espiritual a veces perdemos de vista que todos hemos recibido dones Muchos o pocos, pero tenemos un don y tenemos que ponerlo al servicio de los demás. No podemos quedarnos con ese don, tenemos que entregarlo a los demás. Primer motivo entonces para ser agradecido, ser, eh, reconocer los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Todos hemos recibido un don y un talento. Y ese don y ese talento siempre está enfocado en una misión en concreto y de ahí nace la vocación ¿no? mi, mi vocación esa llamada que Dios me hace ¿no? para una situación concreta y me da el talento para poder hacerlo y cuando, y cuando hay esa como que conjunción de estrellas, por así decirlo, de planetas entre mi vocación mi talento y mi pasión soy totalmente feliz en lo que hago un segundo punto eh, en este, por lo cual nosotros debemos ser agradecidos es porque todos los dones que hemos recibido de Dios ya sea eh, talentos eh, o cosas este, que hemos recibido de, par de parte de Dios ya sea nuestro talento personal, ya sea que hemos recibido eh, cosas materiales una casa... Un, un medio de transporte adecuado para, para, para nosotros, hemos eh, recibido, quién sabe, la educación, eh, un, un, una carrera universitaria, eh, una profesión, un oficio, ya sea que hayamos recibido lo que hayamos recibido, todos, 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 eh, ese, ese don, ese talento, lo hemos recibido más de una vez. ¿A qué me refiero con más de una vez? hemos eh, recibido si hemos, este, reci si hemos tenido la oportunidad de de, de poder eh, no sé me, me imagino en este momento haber recibido quién sabe eh, eh, la posibilidad de estudiar Dios nos ha bendecido con una carrera universitaria luego de eso pudimos hacer un posgrado luego una maestría luego un doctorado luego y así lo hemos recibido más de una vez ¿cuántas veces también hemos recibido la posibilidad de cambiar, de cambiar quién sabe eh, de trabajo cambiar de eh, de algunas ne de cosas necesarias para nuestro, nuestro eh, normal desenvolvimiento o desempeño todos estos dones los hemos recibido más de una vez debemos ser agradecidos porque Dios nos bendice no solamente con los dones, con los talentos que tenemos, sino con aquellas cosas materiales que Dios nos da. Y no nos las da no solamente una vez, sino muchas veces más. Dando vuelta a la página ahora, sí eh, uno, puede, eh, uno puede decir, excelente hermano, entiendo que hay que ser agradecido con Dios por los talentos y por las cosas que me ha dado. Perfecto, hasta ahí estamos todos, eh, hemos entendido. Pero también, hermano, y debo agregar, hay que ser agradecido no solamente por los bienes naturales, sino que Dios también me da bienes sobrenaturales con los cuales yo me puedo salvar. Y uno de los primeros dones sobrenaturales, y vamos a decirlo don sobrenatural porque, quién sabe, podemos ver sus efectos, ¿no?, pero no podemos ver cómo actúa específicamente en nosotros. Uno de los primeros dones que, por los cuales debemos ser agradecidos con el Sagrado Corazón de Jesús eh, es la iglesia. ¿Tú me dirás, la iglesia? ¿Se refiere a, a la iglesia, al templo físico? No solamente me refiero a eso, me refiero a la iglesia como en el verdadero sentido que es la iglesia. La iglesia son los convocados, la iglesia son... Eh, la asamblea, las, el pueblo elegido, los escogidos, aquellos a, quien, a quienes Dios ha marcado con el sello de la cruz. Tú, tú, tú recordarás que en el bautismo hemos sido, hemos sido eh, marcados con el, sello de, con el sello de la cruz cuando el sacerdote nos recibía o el diácono nos recibía. Eh, entonces... Eh, esa marca, ese sello esa marca, ese sello eh, nos, nos hace miembros de la iglesia, miembro de los bautizados, miembros de los convocados miembro de esa asamblea esa iglesia penitente o peregrina en esta vida, entonces eh, que vamos caminando hacia esa iglesia celestial ¿no? esos, esos hermanos nuestros que ya nos han precedido en el encuentro con el Señor y que también son la iglesia, son los son bautizados que ya se encuentran en la presencia de esa iglesia triunfante pero bueno, a la iglesia a la que yo me refiero es a la iglesia que Jesucristo ha fundado la iglesia que se nos ha dado por, por madre como dice, como dice uno de los padres de la iglesia nadie puede decir que Dios es padre sin reconocer a la iglesia como madre y la iglesia es madre porque también da a luz hijos a la vida sobrenatural por medio del bautismo. Ah, esa no te la sabías. Ya, está entonces. Así, así es, así es, hermano. La iglesia es nuestra madre y como nuestra madre tenemos que defenderla. Así como cuando, cuando y yo lo digo <ríe> haciendo memoria de, de, de alguna actitud, así como cuando nuestra madre... Eh, ni un quería que nadie le diga no me hables de, 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 de no quiere que hablen de su, de su mamá igualito. Nosotros debemos hacer frente cuando escuchamos hablar de nuestra madre, la iglesia, de, la, de los miembros de esa iglesia, nadie puede hablar, porque la tenemos que defender. Y ojo, aquí un paréntesis. No me, no, no me cierro y no niego que hay en la iglesia situaciones que no comprendemos o no aceptamos o, o, o vemos fallas en los miembros de la iglesia. Pero no por eso la iglesia deja de ser nuestra madre y no por eso la iglesia deja de ser una, santa, católica y apostólica. Algún día es que explicaremos un poco más sobre esto, pero eh, no, porque, no porque en la iglesia haya miembros que no hayan cumplido su labor, que no la cumplan o que no hayan actuado como deberían, no por eso la iglesia deja de ser nuestra madre, nuestra, nuestra, nuestra madre que nos da a luz a la vida sobrenatural por medio del bautismo. Y no por eso dejamos de ser nosotros miembros y no por eso eh, ponemos en tela de juicio nuestra, nuestro, nuestro, ser, nuestro ser cristiano. Pero en la iglesia, ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios? O sea, ya por el solo hecho de pertenecer a la iglesia, es una, es una razón para agradecerlo. Porque en la iglesia recibimos, desde el inicio, como decía, nuestro ingreso a la iglesia lo, lo hacemos a través del bautismo. Y los demás sacramentos de iniciación que nos ayudan, ¿no? como eh, la primera comunión eh, y la confirmación, que nos ayudan nos fortalecen en nuestro camino hacia Dios, nos dan la puerta de inicio y la confesión que nos limpia, nos sana, nos, nos, re, nos renueva para poder caminar firmes y seguros en esta, en esta lucha espiritual que tenemos en esta vida. También tenemos que darle gracias a Dios dentro de la iglesia por los ejemplos de, de los santos, hombres y mujeres yo les suelo decir titanes de la fe porque han vivido eh, su amor a Jesucristo de una manera heroica, de una manera eh, eh, confiada, segura, directa, sin medias tintas. Amar a Jesucristo en las buenas y en las no tan buenas, en las situaciones, eh, eh, en, la, en, la, en la pobreza y en la riqueza, en la bonanza. Ya sea, ya sea material o espiritual, pero amar a Jesucristo así y seguirlo eh, por los caminos de la fe, a pesar de las dificultades y los contratiempos que pueden surgir siempre, porque siempre para el que trabaja para Dios encontrará dificultades y sobresaltos en su caminar. Pero a pesar de eso, esos ejemplos de virtud, de, de vida heroica, de vida confiada en Dios... Es lo que nos es lo por lo cual tenemos que agradecer, porque sin esos ejemplos no podríamos caminar, no podríamos motivarnos cada día más a seguir el camino de Dios. También tenemos que dar gracias a Dios dentro de la iglesia por los, por los ministros que nos, ha, que nos ayudan, que nos ayudan en este caminar, ya sea con sus consejos, con su palabra, con sus enseñanzas con su tiempo, en la dirección espiritual, en la, en la consejería o en el acompañamiento, como le queramos decir. Agradecerle a Dios por, por, eh, por los ministros, por los sacerdotes, que son los, que son los medios por los cuales Dios ha querido que nosotros nos acerquemos y obtengamos la reconciliación y el perdón a, tan, a tanta falta que hacemos, tantas veces que contristamos al corazón de Cristo. Gracias a los sacerdotes, gracias a los ministros que Dios pone en nuestro camino, que nos ayudan en esta vía, en esta senda hacia la santidad. Un segundo punto en, esta, en estos medios sobrenaturales sobre los cuales debemos agradecer a Dios, y el último, es agradecerle a Dios por la infinita misericordia que no nos deja en ningún momento porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y como siempre lo digo y lo repito la gracia, y la misericordia de Dios nunca nos abandona somos nosotros los que, nos, los que abandonamos a Dios somos nosotros los que a veces no queremos escuchar a Dios y me viene a la mente aquella, aquel pasaje de, de Lucas, el, el evangelista de la misericordia, en el, el pasaje del hijo pródigo, ¿no? el hijo que le pide a su padre la mitad de la fortuna y se va y lo derrocha viviendo una vida eh, de excesos. Y que cuando eh, en, en, toca a fondo, por hacer, para, hacer, para hacer más concreta la historia, cuando toca a fondo... Eh, decide regresar a la casa del padre. Y muchas veces hemos analizado que el, el hijo porque se fue, seguramente estaba, ya estaba aburrido de vivir bajo las reglas y las normas del padre, seguramente estaba cansado de escuchar sus consejos, seguramente estaba harto de, de, los, de, de las caricias y de, lo, y de, y de, y de, y de los mimos, y de todos los detalles que tenía este, este padre... y decidió un día ver que, hay fuera, ver que hay fuera de la casa de su padre... que hay más allá de, de tus dominios... donde tú no tienes nada que ver... y a veces le pasa eso al corazón del hombre... que, hemos, que creemos, creemos que saliendo del ámbito de Dios... podremos encontrar felicidad... podremos encontrar alegría podremos encontrar paz, podremos ver y sentirnos amados, valorados. Creemos que fuera de Dios encontraremos justamente reconocimiento, dicha, felicidad. Cuán equivocado a veces estamos cuando en nuestra vida constatamos que lejos de Dios estamos solos. Lejos de Dios estamos sin, sin piso. Lejos de Dios estamos eh, sin aquel que nos sostiene con sus manos. Lejos de Dios no encontraremos nada. ¿Ustedes recuerdan el evangelio de, de Juan? Que dice que luego de haber... En la última cena, luego de haber comido, eh, Judas ver, salió, ¿no? era de noche, salió a la oscuridad de la noche, dice la Sagrada Escritura. No recuerdo bien si fue Juan, ahora se me acaba de ir un poco la, me la memoria. Eh, y dice, dice que detrás del bocado salió, eh, entró Satanás y salió a la, a la oscuridad de la noche. Representando que donde está Dios hay luz, hay verdad, hay alegría, pero sin Dios nuestra vida se convierte en tiniebla, en oscuridad, en penumbra. Entonces, a tener en, a tener en cuenta eso: a tener en cuenta eso. La gracia y la misericordia de Dios siempre está dispuesta a perdonarnos, siempre está ahí. Siempre está ahí. Somos nosotros los que no queremos acercarnos a Dios. Somos nosotros los que por nuestra terquedad, nuestras niñerías y muchas veces nuestra majadería no queremos escuchar a Dios y su voz todopoderosa que nos sana, nos renueva, nos revitaliza. Uh -huh. Así es. Entonces, entonces... Y claro, ojo, con la misericordia viene algo de los que también muchas veces hemos hablado. Con la misericordia viene esta capacidad, o sea, mejor dicho, viene esa llamada también a la conversión, a dejar mi, acti mi actitud o mi actividad de antes para enfocarme en una actitud de cara a Dios, con los criterios de Dios, en el camino de Dios, siguiendo las mismas actitudes que Jesús hubiese hecho. Esa es nuestra actitud frente a la misericordia. Frente a un Dios que me perdona, yo no puedo ser tan indiferente de seguir en el pecado, sino que ante un Dios que en vez de usar la espada de la, de la justicia, usa el abrazo de la misericordia. Un Dios que en vez de, de condenarme, está tendiendo su mano siempre para salvarme. Y eso es, eso es hermanos, Esa, esas son las razones por las cuales debemos ser agradecidos con el corazón de Cristo. Primero ser agradecido por todos los dones que has recibido. Y segundo, para hacerlo un poco más concreto, también agradecerle por todos los bienes espirituales que tienes a tu disposición para poder llegar a salvarte y ser verdaderamente feliz. Feliz que es estar en la presencia de Dios, que es amar como Él ama. Y así hemos llegado al final de este episodio, de este podcast de eso. Agradezco a todas las personas que escuchan este audio y a todas las personas que hacen posible que podamos llegar a más y más seguidores, suscriptores. Eh, ...y que hacen posible que este contenido llegue a muchas más personas. Si te sientes llamado a vivir la espiritualidad del corazón de Jesús... ...te invito a que visites nuestras redes sociales... ...en eh, de Jesús, Facebook, Instagram, eh, YouTube y Spotify. Así es. Les habla el diácono Gerardo... Eh, ...para que Cristo reine, para que reine su corazón. Un fuertísimo abrazo y este mes del corazón de Jesús no dejes que termine el 30, sino que se convierta en un estilo, una vivencia para todo momento y en toda circunstancia. Que podamos decir juntos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Te dejo mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.